0: 大家好，这里是 FM 10818。世界真美妙，我是小咪，我是美妙。今天我们继续古文萌萌哒，今天的主题是愚公移山。愚公萌萌哒，愚公一点也不萌萌哒，嗯，愚公蠢蠢的，<笑><笑>好吧，我们今天要讲愚公蠢蠢的。首先，这篇文章的作者是列子。我们先给大家介绍一下他：列子名寇，又名玉寇，所以他的全名叫列玉寇。相传他是战国时期的郑国人，呃，与郑缪公同时。他本来学的是皇帝、老子的这一派别，那主张清静无为，是道家的代表人物。后来，班固在《艺文志》里边曾经把它写在道家部分，并且专门有一章叫《列子》。嗯，据说写了八卷呢，不过现在已经找不到了。列御寇终生致力于道德学问，据说他在郑国隐居了四十年，十分低调，不求名利，就是清净修修道。我们呢会在日后的学习当中学习一些《列子》的篇章。呃，比如说小学阶段，咱们都学过一个很有名的文章，叫《两小儿辩日》，就是列子的文章。那么大家都很熟悉的成语“杞人忧天”、“纪昌学射”这样的故事呢，也是列子里的。今天我们要讲的“愚公移山”，当然也是列子写的。嗯，列子说，列子低调，低调到什么程度？就是刚才所说的，子列子居正圃四十年，人无使者。然、啊、后他在郑国。待了四十年都没有人认识他，那么用这个事儿呢来说，他践行了他的老师老子所说的“和光同尘”的这样的一个实践的境界。<笑>所以，列子在历史上的事迹不太多，很多人都认为现在我们知道的都是后人写的。那么，据记载呢？列子学问是很渊博的，而且是非标准、生活准则等等等等都十分明确。据说有个小故事，讲列国的使者，呃，到郑国的时候去拜访列子，发现他居然饿着肚皮在搞学问。然后当时郑国的宰相叫子阳的，听说这个事儿就来给他送吃的来了，可是列子不为所动，啊，还对他说：“无功不受禄。”于是，这个使者就带着粮食返回复命去了。列子他媳妇儿就对此困惑不解了。列子给他解释说：“子扬这个人其实并不了解我的学问，我的道德伟大，他只不过就是想沽名钓誉罢了。”子扬说：“我咋的了？我给你送粮食，你竟然反咬我一口，狗咬吕洞宾，不识好人心。”嗯。可是后来事实真的像列子所所料的那样，人民作乱杀了这个叫子阳的高官，呃，所以现在回过头来想，列子的媳妇儿还是有点后怕的。如果列子当时接受了这个馈赠的话，那么就很可能被认为是子阳一伙的，说不定他也会当时就被杀了呢。好吧，这脸打的，变变变。呃，还有一个故事，呃。当然，这个就是属于传说了。说列子潜心修道的时候，能够御风而行，嗖嗖嗖！对呀，一阵风来了，他就飞了，他就走了。还说他常在立春之日乘风游八荒，哇哇哇！真有八荒啊！<笑>在立秋之日返回他的住所，叫风穴啊、哦，风的故乡，风的洞穴。我的妈呀！当然，这些记载还是很夸张的。不过呢，也通过这些记载，大概能让我们感受到记载列子的人一定是对他尊崇备至了，是吧？嗯，好，关于列子的介绍，我们就介绍到这儿。现在，请小蜜为大家朗诵一遍全文吧。《愚公移山》，先秦，作者列子。太行、王屋二山，方七百里。高万仞，本在冀州之南，河阳之北。北山愚公者，年且九十，面山而居，惩山北之色，出入之迂也。据事而谋曰：“吾与汝毕力平险，指通豫南，达于汉阴，可乎？”杂然相许。其妻献疑曰：“以君之力，曾不能损魁父之丘，如太行、王屋合，且焉置土石？”杂曰：“投诸渤海之尾，隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫，叩石啃壤，基本运于渤海之尾。邻人京城氏之双妻有疑难，使趁，跳往助之。寒暑易节，使一反焉。何曲至叟笑而止之曰：“甚矣，汝之不惠！以残年余力，曾不能毁山之一毛，即如土石河，北山愚公长息曰：“汝心之故。故不可彻。曾不若双妻若子。虽我之死，有子存焉。子又生孙，孙又生子，子又有子，子又有孙。子子孙孙无穷匮也。而山不加增，何苦而不平？何取至叟无以应？操蛇之神闻之，惧其不已也，告之于帝。帝感其诚。命垮额氏二子赴二山，错朔东一错雍南。自此，冀之南，汉之阴，无陇断焉。那我们来讲解一下：太行王屋二山，方七百里，高万仞，本在冀州之南，河阳之北。这句话很简单，太行王屋是两座山，嗯，它们方圆七百里。高七八千丈，老大了。本来在高了。冀州南边，黄河北岸的北边，没错。但这个地方呢，住了一个人，北山愚公愚公者，年且九十，面山而居、嗯。北山下边呢，有个叫愚公的人，年纪快到九十岁了，哎，一老爷爷，在山的正对面居住着。嗯，成山北之色。出入之迂也，他苦于山区北部的堵塞，出来进去都要绕道。哎呦，老爷爷是对自己居住地很不满了。对，呃，他住在山区的北边，然后大概是要出去的话，得绕过整个山，是吗？对呀。啊、嗯，迂就是得绕道了，绕着走。后来他怎么了呢？据室而谋曰。吴与汝必力平险，只通豫南，达于汉阴，可乎？于是呢，他就召集全家人商量说：“嗯，据势而谋，嗯，我跟你们尽力挖平山郡，险险峻的大山，使道路一直通到豫州南部，到达汉水南南岸，好不好？哇，拿出你们的干劲来，呵呵必力平险。”没错，就是要尽力挖平险峻的大山。大山是我家，<笑>挖平靠大家。<笑><笑>嗯，那大家什么意见呢？杂然相许。哎，都同意，纷纷表示赞同。可是有人提出疑问了。其妻献疑曰：“啊，提出了疑问，叫献疑啊。他的妻子提出了疑问了。以君之力。”曾不能损魁父之丘，如太行王屋河，且焉置土石？哎，老奶奶还是很理性的啊、哦。老奶奶怎么说的？凭你力气，连魁父这座小山都不能削平，能把太行王屋这样的大山怎么样呢？再说往哪搁挖下来的土和石头呢？哎，杂鱼。大伙儿却有意见啊！投诸渤海之尾，银土之北。啊，大家说了，把他们扔到渤海的边上，银土的北边就行了。于是，愚公率领儿孙中能挑担子的三个人，遂率子孙荷担者三夫，叩石啃壤，基本运于渤海之尾。哟，他找了三个能干的啊，上山了。干嘛呀？扣石啃壤，凿石头，挖土。基本，基本是什么东西？是工具。对，嗯，一种搓土的工具。然后呢，把这些石头啊、土啊，啊，都运到渤海的边上。邻人京城市之双妻有遗难，使龀，跳往助之。寒暑易节，始一反焉。啊，邻居，邻居，京城市有一个双妻。什么叫双妻？寡妇。嗯，失去丈夫的妻子。失去丈夫的妻子。嗯、<咳>有个孤儿，有个孤儿，伊南移下来的男孩子。不是孤儿哈。嗯，刚刚七八岁，时、嗯、辰。这个“龀”是一个牙齿的“齿”，右边加了一个“嗯七”。对，那么这个字儿呢，什么意思呢？“龀”其实就是小孩的乳齿啊、呃，正在换牙的时候哈、啊，他正好开始换牙了。这么大一刚刚换牙的小孩，大概七八岁。嗯，蹦蹦跳跳的跟他们呃，帮助愚公去挖山，跳网助之。<笑>寒暑易节，始一反焉。哎呦喂、哎！挺远呐、啊，冬夏换季的时候才能往返一次。后来有人说话了：“何去治叟笑而止之曰：‘甚矣，汝之不惠！以残年余力，曾不能毁山之一毛，其如土石河。哟，河湾上的智叟讥笑愚公，阻止他干这件事儿，说。你简直太愚蠢了！就凭你残余的岁月，剩下的力气，连身上的一根草都动不了，又能把泥土和石头怎么样呢？哦，甚矣，汝<笑>之不会。哎呦，你笨的呀，真是愚公啊，是吧？太蠢了，蠢到甚矣的程度。呃，凭你的残年余力，哟，也是哈，九十岁的老爷爷了。呃，曾不能毁山之一毛啊，那、哦、这看来老奶奶还是挺挺有保守的，这个语言还是很保守的。嗯，这个智叟，对啊，老奶奶说你门前回复这样的小山你都挖不动，其实何止小山呢？嗯，就是智叟说的是这个愚公爷爷，其实连山上的草拔起来都费劲了。嗯，你们又能把泥土石头怎么样呢？其如土石河。北山愚公长息曰：“啊，愚公爷爷长叹长息啊，长叹说：‘汝心之故，故不可彻。’哎，曾不若双妻若子，虽我之死，有子存焉；子又生孙，孙又生子。”子又有子，子又有孙，子子孙孙无穷匮也。而山不加增，何苦而不平？何取至叟无以应？愚公却长叹了，他说：“哎呦喂，至叟，明明是你的心态凝顽不化了，连孤儿寡妇都比不上。你想，即使我死了。”还有儿子在，儿子又生孙子，孙子又生儿子，儿子又有孙儿子，儿子又有孙子，子子孙孙无穷无尽。可是山却不会增加增大，害怕挖不平吗？于是呢，何曲之叟无话可说、嗯，哑口无言，无以应。小咪科普一个知识、嗯：其实山基本上每年都会增高几厘米的。嗯。嗯，这是列子不知道的，和愚公老爷爷也不知道的。哼<笑>那么，愚公挖山的这个事儿完了吗？没有。操蛇之神闻之，聚其不一也，告之于地。哇塞，有山神听说了这个事儿啊！操蛇之神，嗯，拿着蛇的神啊，这就是山神。哎呀，害怕了。怕他没完没了的挖下去，于是呢，就向天帝报告，打了个小报告。嗯哼，没想到适得其反，<笑>天地没有同情山神，反而却感念了愚公的诚心诚意，是吧？嗯，帝感其诚，命夸娥氏二子负二三。一错朔东，一错雍南。呦喂呦喂呦喂！天地被愚公的诚心感动了。于是就命令当时的大力神，哇，大力神有名字哦，叫夸娥氏。啊，不是让他，而是让他的两个儿子帮忙去帮愚公搬走了那两座山，一座放在朔方的东部，一座放在雍州的南部。好嘞，自此冀之南，汉之阴，无垄断焉。好嘞，从这时开始，冀州的南部到汉水的南岸，再也没有高山阻隔了。哦、oh、耶、yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah ，哦耶，哦耶，哦耶！愚公，我骄傲，我成功了。<笑><笑>嗯，可是，美喵和小咪在读了《愚公移山》的故事之后呢，也看了一些关于《愚公移山》的材料，我们很有一些不同的想法。比如说有一个材料里边分析啊，说愚公挖山的过程当中，嗯，有一些困难，你能说出来愚公挖山的时候都有什么困难呢？一个典型的语文老师<笑>手法：方七百里，高万仞，山本身高大无比，很难挖；寒暑易节，时一反焉，路途遥远。第三。北山愚公年且九十，遂率子孙和荷担者三夫。嗯，使趁跳往助之。人不是老的就是少的，然后还特别少，别嗯，哼哼哼。人手不齐呀、啊。嗯，对。第四个呢？叩石垦壤。叩石垦壤，基本运于渤海之尾。工具太简陋。嗯。第五个。关键还有人嘲笑他，何取智叟劝阻讥笑。嗯，我们看了以后呢，其实对于提出来的挖山的困难，嗯，倒是也比较认同，是吧？山这么难挖，愚公爷爷，难道你就没有想到除了挖山以外的其他方法吗？为什么不搬家呢？<笑><笑>我们愚公爷爷搬个家多容易呀、啊！是啊，愚公爷爷，您搬个家吧。然后，嗯，山又高又大，你到那儿去挖山，还要回来，还要去，还要回来，还要去，干嘛不住在挖山那儿啊？另外，大人干的事儿就不让小孩掺和了吧？不过，我猜愚公爷爷和愚公的子子孙孙们大概也有另外的一种想法。也许他们是把这当成了一次远足和旅行。嗯，<笑>没有雾霾，到处是青山绿水。愚公说：“儿子们，我们一起去踏青吧。<笑>”<笑>嗯，还有，叩石啃壤，基本孕于渤海之位。既然工具这么简陋。为什么不在挖山的技术上和工具的技术上想一想办法呢？就是。另外，何曲自首，是不是也是心怀好意的提醒愚公呢？愚公爷爷，您要不要想一想其他的办法呢？<笑>您已经年岁这么大了，要不要为子孙后代们想一想呢？爸爸，我们能不挖山了吗？爸爸，我不想挖山了。爸爸，我是你亲生的吗？小咪，<笑>好了，我和小咪，我们俩细说了一遍愚公移山。不过回过头来想一想，愚公移山这个故事里边还是有一些比较正向的，真的值得我们去记住的东西。我们俩想着用三个关键词来概括愚公移山给我们的启示：一是坚持，二是决心，三是团结。最后呢，我们也想给大家提供一些反向思维，比方说要懂得变通，不要太顽固不化。嗯，还有就是适当听取他人意见。嗯，好，这就是今天我们的愚公移山带给大家的。一般性思考和我们的奇思妙想，拜拜，拜拜。